0: Tudo bem? Retornando das férias, então. Agora vamos lá. A energia sexual também é explorada através do Hatha Yoga e de outros processos como Padmasana e Siddhasana. Além do Yoni Asana e Ratia Asana, e por meio de outros mudras também, né? Sendo os mais importantes o Vajroli Sahajoli, Yoni, Kshirari, Asvani e Mahamudra. Através dos bandas, também é possível a contração da região pélvica, sendo os mais eficazes o dhyana e o mula-banda. E é isso que os Hatha Yogas fazem quando unem o Sol e a Lua. O ato paradoxal ocorre em vários planos ao mesmo tempo através da união de shakti que é essa kundalini com shiva no sahasrara o yogi provoca a inversão do processo cósmico a regressão ao estado indiscriminado da totalidade original fisiologicamente a conjunção sol lua é representada pela união do prana e do apana isso é por uma totalização das respirações, em suma, pela sua prisão, né, a, a, segura a respiração e, finalmente, a união sexual através da ação do mudra, realizando, realiza o retorno do sêmen para que essa energia não se esvaia. É afirmado né, que o sangue mais rico do corpo produz os ingredientes reprodutivos em ambos os sexos e que, a partir disso, um poder indefinível, ojas, é gerado no corpo. Esse néctar vital é armazenado durante o período de uma vida e, a partir dele, nossa estrutura micro-macrocosmo extrai a sua substância. O Vivekananda escreve que os Yogis afirmam que de todas as energias que estão no corpo humano, a mais elevada é o que eles chamam de Ojas. Agora, esses Ojas estão armazenados no cérebro e quanto mais Ojas houver na cabeça de um homem, mais poderoso ele será. Mais intelectual, mais forte espiritualmente, tudo isso. Já tem outros uh, escritores como Mishra que fala... As secreções endócrinas que passam constantemente pelo sangue... São utilizadas na forma de oja shakti. A essência da energia hormonal é chamada de ojas. Existem dois ojas. Um que é chamado de para-ojas, que abastece o coração e a ojas que circula constantemente pelos vasos sanguíneos para nutrir todo o corpo, para curar doenças mentais e físicas. O asana se destina ao controle do corpo e da mente, para permitir que o livre fluxo de forças psíquicas, através dos mecanismos fisiológicos, possa correr livremente. É uma forma... Unitiva e contemplativa, um estado alterado, através do qual uma nova realidade evolui, uma nova unidade passa a existir, na qual as duas antigas são perdidas. Sexualidade e espiritualidade tornam-se dois extremos de uma só energia. A união sexual tântrica é apaixonar-se por todo o cosmos, é uma rendição total a todo o universo. Ao nos rendermos, nos tornamos femininos, as profundezas femininas da nossa psique estão uh, começam a se dissolverem, né? Transcendendo uma experiência total de unidade e uma tremenda energia é liberada. Do ponto de vista tântrico, o ser humano consumado é homem e mulher fundidos numa única unidade. Quando surge a ideia de unidade básica, de que os dois são inseparáveis, o estado de ananda, ou seja, de alegria infinita ou bem-aventurança perpétua, é alcançado. Esse estado de bem-aventurança é a maior aproximação que alguém pode experimentar do estado de libertação. A força vital interior é despertada em todo o seu potencial através do processo místico de despertar da Kundalini Shakti. Aquele que alcançou a transformação, um renascimento espiritual, não tem mais desejos. Todas as ajudas externas tornam-se símbolos de fases e de forças. Não são mais do que elos de diferentes partes do todo e todos os meios de que necessitamos para alcançar o objetivo. Todos esses meios, por mais elevado que sejam, estão dentro de nós que necessidade tenho eu de uma mulher exterior tenho uma mulher interior dentro de mim como diz o Tantra quando despertada Kundalini a mulher interior brilha como bilhões de relâmpagos no centro do corpo de Sadaka ele então pensa que ele mesmo está brilhando como tudo que é refletido ele olha para to todo mundo e esse é o objetivo que é refletido como surgindo dentro dele. Se tornar o mundo. Essa exper experiência crucial é um dos grandes momentos da nossa existência espiritual. Tanto as práticas internas como as externas são imperativas, porque há muito tempo elas revelaram aos iogues uma verdade que abriu uma nova compreensão da teia de poder em que vivemos. Às vezes é prescrito o uso de preparações psicodélicas para atingir o resultado desejado. Às vezes, observações de Swami Satyananda sobre esse método são pertinentes. O quarto método de despertar de acordo com o Yoga é através das ervas. Em sânscrito, a palavra al mas não deve significar drogas. Através das ervas... Tanto o despertar parcial como o mais completo podem ser alcançados. Ou o despertar de ida e pingala. Ou o despertar de sushna, que significa o despertar completo e total. Isso é conhecido como al -shad. Mas também é dito que as ervas que deveriam ser usadas para despertar essa potencialidade ou essa força vital no homem deveriam ser compreendidas ou obtidas apenas através do guru, não sem um guru. Porque há certas ervas que despertam Ida e há outras que despertam apenas Pingala. E há quem consiga até suprimir esses dois, para que você possa ir ao manicômio muito rapidamente. Portanto, ao chá, ou despertar com ervas é um método muito arriscado, rápido mas não confiável. Só deve ser obtido de alguém que seja uma pessoa muito confiável e que conheça muito bem a ciência. O potencial valor exploratório de substâncias consideradas carregadas de energias prânicas pode ser muito impressionante. Mas, para os desesperados, a sua utilização para atingir estados alterados de consciência poderá dar origem a muitos problemas. No caso de estados induzidos por drogas, especialmente nos primeiros casos, né, a viagem será provavelmente altamente descontrolada. O indivíduo será lançado em alguma região remota do espaço interior com poucas chances de absorver ou mesmo perceber as regiões intermediárias. A droga toma sua consciência, por assim dizer, e lança a pessoa a um reino desconhecido de consciência, sem a preparação adequada, o viajante sente-se totalmente desorientado. Finalmente, com as drogas, a viagem tem duração limitada, sempre se desce ou volta. As experiências culminantes podem ocorrer quando há profunda ressonância emocional e compreensão mútua durante a relação sexual ou durante o parto de um filho, por exemplo. Sob essas circunstâncias, pode-se transcender as fronteiras individuais e experimentar sentimentos de unidade devido à excitação da Kundalini numa fração de segundo. Contudo, mesmo que a relação sexual e o parto de uma criança ocorram em circunstâncias ótimas e tenham uma qualidade cósmica, parece ter um certo grau de ambiguidade inerente. Durante a relação sexual, os parceiros podem experimentar vislumbres de unidade cósmica e transcender os seus sentimentos de separação individual. Ao mesmo tempo, essa união sexual pode levar à concepção de um novo indivíduo e enviá-lo no caminho do isolamento da consciência cósmica e na direção da crescente individuação e alienação. Da mesma forma... Enquanto a mãe vivencia sentimentos cósmicos durante o parto de seu filho, o recém-nascido é confrontado com a agonia do nascimento e o trauma da separação. A dor emocional e física envolvida nesse processo torna-se então o um fator decisivo que aliena o novo indivíduo da consciência cósmica indiferenciada que ele ou ela experimentou quando era afeto. Ok? Por hoje é isso. Até mais! ótimos estudos. Beijo!